0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jakobs brev. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i Jakobs kapitel 1. Vi avslutade förra programmet med att påminna varandra att vi vet ju att när vår tro sätts på prov så gör prövningen oss uthålliga. Så låt oss då mitt i våra prövningar hålla fast vid Gud och hans ord och bedja i tro utan att tvivla. För den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden, säger Jakob. Och vi fortsätter och läser vidare Jakobs brev kapitel 1 Vers 7 och 8. En sådan människa ska inte tänka sig att hon kan få något av Gud, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Bönhörelsen sker inte efter mänsklig förtjänst, men det handlar om att lita mera på att Gud håller sina löften än på våra egna möjligheter att lösa våra problem. Abraham och Sara hade fått löfte om en son, men uppfyllelsen, den dröjde så länge att det mänskligt sett såg ut som om det skulle bli för sent. Då försökte de hjälpa Gud genom att själva ordna bönesvaret som vi minns från vår vandring genom första Moseboks sextonde kapitel. När Gud hade sagt till Abraham i kapitel 15 att en som utgick från Abrahams eget liv skulle ärva honom, så står det, Abraham trodde på Herren. Men att tro Guds löfte är en sak. Att vänta på uppfyllelsen är verkligen något annat. Det är så lätt att söka egna utvägar när Guds ord säger en sak men alla yttre omständigheter tycks säga något annat. Vår tro blir allt för lätt påverkad av det yttre förhållanden som omger oss. Och när det ser omöjligt ut Så börjar tvivlens måln att skymma trons sol. Och så söker vi egna utvägar, egna lösningar på våra problem. Men när vi söker egna utvägar kan Gud inte ge oss sin lösning. Därför är det viktigt att vi blir påminda om att företrösta på Gud, räkna med Gud istället för att låta yttre förhållanden styra vår tro. När problemen blir stora som berg, då viskar otron till vårt hjärta. Här är det omöjligt att komma fram. Var realistisk. Ge upp. Tron säger, jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Men jag vänder mig till honom som har skapat både mig och berget. Visa mig, Herre, vad du har tänkt göra. I Markus 11, vers 22 och 23 säger Jesus Tro på Gud. Amen, säger jag er. Om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Den troende behöver inte bokstavligen kasta berg runt omkring sig, men han behöver kraft till att leva och möta alla bergas svårigheter och problem, som är så stora att det mänskligt sett är omöjligt. Därmed har jag inte sagt att Jesus också menar det bokstavligen. Men initiativet ligger alltid hos Gud. Om Gud uppenbarar för mig att det är ett berg han önskar flytta så ska jag tro att han vill göra det hur omöjligt det än ser ut. Men det handlar djupast sett om att tro mera på vad Gud har sagt än på de yttre omständigheter. Det är därför Paulus säger i Efeserbrevet 3,16 Jag beder att han på ett sätt som svarar mot hans rika härlighet ska ge er styrka till den invärtes människan genom sin ande. Inte bed för mig, att jag ska kunna flytta Sälenfjället. Jag kan inte se poänget med att flytta det berg eller fjäll som Gud både har skapat och också placerat i sin visdom. Jag önskar i alla fall inte placera Sälenfjället i havet. Men jag säger rakt ut att jag önskar bli styrkt i min människa genom Guds helige ande. Det finns ting som är större än att flytta på berg. Det som det hela handlar om och som jag tror Herren gör genom sin undervisning är att han ger dem denna visuella illustration för att få dem att ana vilken kolossal makt och kraft som finns i bönen. Det är samma sak Jakob Säger oss Vi ska inte låta yttre omständigheter splittra vår tro Tro på Gud Förtrösta på Gud Räkna med Gud Låt det inte kastas hit och dit av alla livets vindar Ett Guds barn låter sig inte styras av tidens vindar Eller av det som ser omöjligt ut. Han vänder sig till Gud hur än det ser ut. För det är inte det synliga som styr hans tro. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt, skriver Paulus i andra korinterbrevet 4, 18. Löfterna kunna i svika, nej det står evigt kvar, Jesus med blodet beseglat, allt vad han lovat har. I Jakobs brev kapitel 1 vers 9 och 10. En ringa broder ska berömma sig av sin höghet. En rik av sin ringhet. Han kommer ju att vissna bort som blommorna i gräset. En ringa broder ska berömma sig av sin höghet. Ja. Det står faktiskt det i Guds ord. Berömma sig. Vad ska han berömma sig av? Av sin höga nådeställning i Kristus. Världens barn jagar jordisk rikedom och har sin berömmelse i vad de äger. Av ära, makt, pengar och aktier. Men ett Guds barn... Har sin glädje i gemenskapen med Gud. Och berömmer sig av sin ställning i Kristus. Jakob betonar hur värdelös den jordiska rikedomen är inför evigheten. Men den som ödmjukt bekänner sitt beroende av Guds nåd. Han är bärare av den sanna höghet som består När allting annat faller. Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen. Det är ingen tjuv år och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara säger Jesus i Lukas 12, vers 33 och 34. Och Jakob, han uttrycker det så här, en ringa broder ska berömma sig av sin höghet. Den härlighet som Gud ger sina barn aktas ringa av denna värld. Men vi ska inte låta oss påverkas av världens hållning, utan ha vår berömmelse i Gud och hans förälsningsverk. Jakob försöker vända läsarnas hjärtan till denna sanna rikedom, som är oberoende av alla omskiftningar i denna värld. Detsamma säger Paulus när han skriver till det troende i Kolossé i de tre första versarna i Kolosserbrevets tredje kapitel. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden, till ni har dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Det är uppenbart att Guds barn behöver förmanas och uppmuntras att se rikedomen i Guds nåd och den himmelska skatten och öppet berömma sig av den, det vill säga vittna om hur rikt det är att leva med Gud, vilket ju då förutsätter att vi lever ett rikt andligt liv. Elis blir ju vårt vittnesbörd falskt. Och skulle du äga stor jordisk rikedom, så beröm dig av din ringhet, skriver Jacob. Den som är rik behöver verkligen be om andlig visdom till att genomskåda hur osäker den rikedomen är så att han inte riktar sin blick mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Han kommer ju att vissna bort som blommorna i gräset, och då är det bara en sak som är viktig, att ha sitt namn skrivet i livets bok, och att ha sin skatt i himlen. Vi läser Jakobs brev 1, vers 11. Solen går upp med sin brännande hetta och sveder gräset, så att dess blommor faller av och dess skönhet förgår. Så ska också den rike vissna bort mitt i sin strävan. Den som inte är buren av något annat än jordisk rikedom och berömmelse, vissnar plötsligt bort, då han minst hade väntat det. Precis som när torkan kommer och solen inte tar hänsyn till hur vacker en blomma är, utan får allt att förvissna, så ska den som inte är rik i Gud vissna bort. Den första saltarsalmen säger att den som inte vandrar i ogudaktigas råd och inte går på syndares väg, han är salig och han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar, är en god och härlig bild på på nyttfödelsens under. Men det finns en sorglig kontrast till på nyttfödelsen. Och det är den som är rik i sig själv och allt han menar sig äga här i denna värld av rikedom, berömmelse eller personlig förmåga. Om en sådan säger Jakob att solen går upp med sin brännande hetta och sveder gräset så att dess blomster faller av och dess skönhet förgår. Så skall också den rike vissna bort, mitt i sin strävan. Den glans som han berömt sig av under en kort tid och som imponerade så många, slocknade plötsligt och överraskande medan den prövade själ som kanske inte alltid förstod Herrens tuktan och alla prövningar i livet, nu visar sig äga en evig höghet, livets krona, som nu strålar med gudomlig glans. Vi läser Jakob 1, vers 12. Salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov, ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Frästelser, tuktan och prövningar hade det varit många av. Men i allt detta förblev han hos Gud. Han höll ut i prövningen. Han bestod provet. Och den Gud som lovat honom livets krona kommer inte att svika sitt löfte. Den som förblir hos Gud skall få erfara att Gud kommer att ge honom det han har lovat. Gud är trofast så sången, från Guds folk i forna dagar, samma sång från tid föregången tonar ännu lika klar. Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Salig är den som håller ut i prövningen. Lidande och prövningar för den enskilda människan närmare Gud leder in till en djup kärleksrelation till Kristus. Kanske var det allt för länge sedan vi sjöng salmen Genom lidande till seger är den väg som Jesus gott. Någon annan väg att vandra vi ej heller löfte fått. Genom lidande till seger, ja till seger vägen går. Och om striden stundom bliver, för var lång och svår. Jesus segrade i döden, Israel vann löftets land. Och det frälsta sällaskara vandrat genom storm och brand. Genom lidande till seger sjung jag, sjung med gladligt mod. Sjung om seger mitt i kampen, blott i kraft av Jesu blod. Salig är den som håller ut i prövningen. Livets svårigheter och prövningar kommer antingen att driva dig in i Guds fan eller också driver de dig bort från Gud. Många Guds barn blev bittra. En ung pojke i Slovakien sa, Ju mer en människa klagar över sin lott i livet, desto mera är hon fylld av sig själv. Men även om vi lever i Guds närhet, så betyder det inte att livets prövningar inte blir så hårda, att det ibland känns som om vi inte skulle hålla ut. Därför påminner Herren oss genom Jakob att salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Han har inte lovat att vi ska slippa prövningar, men han har gett oss löfte om något var och en som håller ut i prövningen ska få när han har bestått provet, nämligen livets krona. I uppenbarelseboken 3, vers 11 säger Jesus, «Jag kommer snart, håll fast det du har». Så att ingen tar din krona. Du har en fiende som har svurit dig döden. Och hans mål. Det är att beröva dig livets krona. Håll dig därför nära Gud. Prövningar vi möta får Och vi ofta ej förstår Herrens vägar. När han önskar att vi himlen skola nå. Som jag. Tidigare citerade från en sång. Jakob påminner oss att även om Gud kan fostra oss genom svårigheter och prövningar av olika slag, så är det aldrig Gud som frästar oss att synda. Det är det viktigt att ha klart för sig. För jag har hört många säga att det var Herren som prövade dem när det inte alls var Herren. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen genom det onda. Jakob talar här om något som det är mycket viktigt, att vi som Guds barn har klart för oss och förstår. Eftersom vi ofta anklagar Gud för mycket i våra liv, som han inte alls är ansvarig för. Vi läser vers 13. Ingen som frestas ska säga, det är Gud som frestar mig. Till Gud frestas inte av det onda, och frestar inte heller någon. Vi har sett att Gud fostrar och formar genom prövningar, Men nu vill Jakob göra det klart för oss att Gud aldrig prövar oss genom att fresta oss att synda. Ingen som fresta ska säga, det är Gud som frestar mig. Här talar Jakob om våra syndiga handlingar. Människan har så lätt för att ge Gud skulden för alla sina egna felsteg och misstag Så har det varit helt sedan syndafallet Ett halvt erkännande Jo, jo visst gjorde jag fel men Och så skyller vi på andra Adam sa, kvinnan som du har satt vid min sida Hon gav mig att trädet och jag åt Hade inte Gud satt henne vid min sida? Och hade inte hon gett mig av trädets frukt? Han framställer sig själv närmast som ett offer för olyckliga omständigheter. Det är ju inte mitt fel. Och Eva handlade på samma sätt när hon säger Ormen bedrog mig så att jag åt. Båda försöker lägga skulden på andra. Hade det inte varit för den eller den personen. Hade det inte varit för den eller den situationen så hade jag aldrig gjort det. När vi frestas ska vi varken skylla på Gud, på andra människor eller på omständigheterna om vi faller i synd utan erkänna att det är vårt eget syndiga hjärta som är problemet. En annan sak är att Gud tillåter att vi frästas, men det är inte han som frästar oss. I andra Samuels kapitel 24 och vers 1 läser vi Åter upptändes Herrens vrede mot Israel. Så att han äggade upp David mot dem och sade, gå och räkna Israel och juda. Och det var synd. Israel skulle inte räkna sin herr, utan ha sin styrka i Herren alena. Och då säger någon, ja men det var ju Herren som uppäggade honom. Men... För att förstå skriftens vittnesbörd måste vi höra hela sammanhanget. I andra Samuelsboken får vi händelsen återgivet från människans synvinkel. Och i människans ögon såg det ut som det var Gud som var förargad på Israel och helt enkelt fick David att göra detta. Men i första krönikerboken, som återger samma händelseförlopp sett ifrån Guds tron, så sägs följande. Första krönikerbok, 21, vers 1. Men Satan trädde upp mot Israel och äggade upp David till att räkna Israel. Vem frestade David till synd? Det gjorde Satan, inte Gud. Men Gud tillät detta, eftersom han var vred på Israel, på grund av alla deras synder. Synd föder synd. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vi vet ju att när vår tro sätts på prov så gör prövningen oss uthålliga. Så låt oss mitt i våra prövningar hålla fast vid Guds ord och bedja i tro utan att tvivla. Och så erkänna att det är vårt eget begär som drar och lockar oss. Och komma ihåg att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder. Och renar oss från all orättfärdighet. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.